0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Alina Rus kennen. Mit Lolas Kitchen will sie für nachhaltige Geschmackserlebnisse sorgen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Herzlich willkommen Alina, du bist die Gründerin von Lola's Kitchen. Stell uns doch mal kurz deine Person, deine Idee, dein Business vor.
1: Vielen lieben Dank, Stefan, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, ich bin Alina, und, äh, 36 mittlerweile, <lacht> Gründerin von Lolas Kitchen, ähm, habe das Ganze eigentlich 2017 begonnen und ähm, seit 2019 bin ich da 100% Prozent, äh, eingestiegen. Ähm, Lolas Kitchen ist... Ähm, ein E-Commerce ähm, Food Business. Ähm, das heißt, wir haben einen Webshop für vegane, gluten- und zuckerfreie Süßprodukte momentan nur, das Sortiment wird sich noch erweitern und diese kann man online bestellen und wir liefern sie direkt in den Briefkasten nach Hause, mhm. genau.
0: Das Spezielle bei dir, ich kannte deine Firma schon etwas länger eben auch von Instagram, ich glaube, wie ganz viele, die ja. einfach diese wahnsinnigen <lacht> Fotos gesehen haben und Danke. gedacht haben, wow. <lacht> Würdest du sagen, du bist ein Startup, das aus Instagram gewachsen ist?
1: Ja, ähm, Lola's Kitchen habe ich ausschließlich und mit äh, null Kapital ähm, über Instagram aufgebaut, also sprich, es gab eineinhalb Jahre diesen Channel nur, den ich bedient habe und mit Kunden gesprochen und verkauft habe ähm, und erst danach eben 2000, also 2017 habe ich dort begonnen und 2019 ist dann der Webshop und auch ähm, die Produktion mit physischem Kuchenladen dazugekommen, ja.
0: Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du gemerkt hast, es kippt jetzt so ein bisschen von dieser Fanbase, die du hast, hin zu einem kommerziellen Business, zu einem sein so richtigen Geschäft.
1: Mhm. Ähm, da gab's eigen, es gibt da eigentlich so einmal im Jahr so einen Moment, wo es ein bisschen kippt und immer größer wird. Ähm, der erste war ähm, 2018. Da ähm, hatte ich einen Testversuch ähm, ins ähm, reale Leben gestartet. Also nicht nur über Social Media den Verkauf an den Kunden zu ähm, leisten, sondern ähm, hatte eine Foodmesse hier in Zürich besucht und habe innerhalb von zwei Tagen 1.500 Stücke Kuchen verkauft und habe gedacht, das war doch jetzt cool, ähm, da könnte man jetzt anklopf, äh, an, äh, an, äh, anbauen an dem Ganzen und es ähm, war Freitag und Samstag und am Montag kam dann eine Anfrage von Google für 800 Stücke Kuchen. Mhm. <lacht> da habe ich gedacht, okay, das <lacht> ist vielleicht ein Business Case. <lacht> wie,
0: äh, wenn du so eine Anfrage reinbekommst, 800 Stück, ähm, mhm. kriegst du da erstmal Bluthochdruck oder was passiert dann? Ähm,
1: das <lacht> war ein wunderbarer Moment, um mich persönlich kennenzulernen, um zu sehen, wie ähm, Thank mm -hmm ja, wie weit ich eigentlich mental bin für das Ganze, weil auf der einen Seite ist natürlich eine Riesenfreude da, von so einem ähm, großen und bekannten Unternehmen angefragt zu werden, aber auf der anderen Seite steht einem dann auch die Verzweiflung im Nacken, mhm. weil man sich überlegt, okay, ich habe hab jetzt doch so laut gehupt und äh, da müsste man doch eigentlich, wenn man doch auch so wie ich lange Zeit im Corporate Business unterwegs war, mit einer Konsequenz von einer Entscheidung ähm, ähm, ja, rechnen, hatte ich aber damals nicht und und ähm, hab dann den Moment eigentlich mehr zum Wachsen genommen und gesagt, so Arme hochkrempeln, Kochmütze auf und los geht's.
0: Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, bei euch oder bei dir sind die Dekorationen auf den Kuchen mhm. ja extrem aufwendig, sehr individuell. Ähm, wie schaffst du das denn in Massenform zu machen? Also mhm. wie, wie kriegst du denn diese Deko immer auf diese Weise hin? Mhm. Das braucht ja extrem viel Zeit
1: ja, also am Anfang waren wir sogar noch viel komplizierter und wir haben eigentlich zwei Arten von Produkten jetzt entwickelt. Und zwar ist unser erfolgreichstes Produkt die Mixed Cake Box. Das ist eine gemischte Kuchenbox, damit man sich durchs ganze Sortiment schlemmen kann. Und dort produzieren wir, haben wir jetzt standardisierte Rezepturen und wir haben jetzt die ähm, Dekoration mit in den ähm, Herstellungsprozess integriert, sodass auch jeder Kunde ähm, das Gleiche bekommt und sich dann nicht vernachlässigt fühlt. Ähm, hingegen bei den individuellen, individuellen runden Kuchen, Geburtstagskuchen, da hat der Kunde sogar die, ähm, die Entscheidung ähm, auch auf seiner Seite, weil er da im ähm, Webshop mitentscheiden kann, ob er es mit Blumen oder Schriften oder Kerzen haben Aha. möchte und da ähm, machen wir das individuell. Genau.
0: In welchem Status würdest du dein Startup jetzt beschreiben? Also was ist momentan so ein bisschen eure größte Challenge, Herausforderung? Mhm. Wo stehst du momentan so ein bisschen mhm. an?
1: Ähm, wir sind gerade ähm, in einer Expansions... Challenge, würde ich jetzt sagen, weil wir doch so viel Nachfrage aktuell haben, vor allem seitdem wir dieses Jahr jetzt auch die Mikro beliefern, ähm, hier in Zürich, in dem äh, tollen Bridge, was eröffnet wurde an der Europaallee und ähm, wir haben einen Flaschenhals, den wir jetzt durchlaufen müssen und der nennt sich Produktionskapazitätsgrenze ähm, und wir sind da jetzt äh, aktuell mit Hochdruck dran, ähm, die Produktion ähm, zu erweitern und neu Räumlichkeiten zu finden, weil wir aus dem, wo wir jetzt sind, schlichtweg nicht mehr die Nachfrage bedienen können.
0: Und ist genug Angebot da? Ich meine, stehen Produktionsflächen jetzt gerade leer oder wie mm. verläuft das?
1: Also ähm, es, ist, es ist mit Sicherheit viel ähm, Angebot da, aber ähm, jetzt sind wir schon seit vier Jahren unterwegs und wissen eigentlich recht genau, was wir möchten. Wir möchten jetzt gerade eine Mietlösung haben, weil wir sehen, wie schnell wir wachsen und wir nehmen an, dass wir in den nächsten zwei Jahren uns nochmal verdoppeln werden. Ähm, von dem her würden wir gerne etwas mieten, ähm, nichts kaufen und ähm, da ist ähm, dann die Schwierigkeit gerade momentan auch mit der Pandemielage, dass viele Leute zur Zwischenmiete bereit sind, aber eben diese Klausel noch mit haben Es könnte sein, dass es wieder losgeht und dann müsst ihr raus und das wäre für unser ähm, Modell jetzt gerade etwas ungünstig. Deswegen ist diese ähm, die, diese Herausforderung einfach, ähm, es sind Sachen da, aber nicht das, mhm. aber das Richtige muss einfach mhm. gefunden werden, ja.
0: Abgesehen von äh, Lokalitäten, was sind denn momentan Mitarbeiter oder auch Investoren, Investorinnen, nach denen ihr Ausschau haltet? Wer mhm. würde euch momentan helfen?
1: Mhm. Wir sind gerade ein, in einer Seed-Round, die wir gerade abschließen. Ähm, bisher ist Lolas Kitchen bootstrapped, also da bin ich auch ganz ehrlich stolz drauf, dass ich das vier Jahre geschafft habe, aus dem Cashflow zu wachsen, mittlerweile zehn Angestellte habe. Und äh, wir jetzt diese Seed-Round jetzt abschließen mit ähm, Business Angels. Was wir brauchen, wir haben ganz klar Smart Capital gesucht. Ähm, nicht nur einfach Cash, das wir bekommen, sondern ähm, ich verstehe ganz gut, was wir für ähm, Schwächen haben. Und so habe ich auch bei den Mitarbeitern aufgebaut. Ähm, ich denke, dass ich meine Stärken kenne und äh, mir auch meiner Schwächen bewusst bin. Und dort, wo meine Schwächen sind, habe ich gestufft. Mhm. Genau.
0: Erklär uns doch ein paar deiner Schwächen. Was würdest du sagen, ist ja ein sehr schwieriger Prozess auch für Gründer, sich mhm. selber einzugestehen, das, da bin ich jetzt vielleicht nicht so mhm. ähm, auf der Höhe. Ja. Was war das bei dir?
1: Also als allererstes, ähm, also ich bin gelernte ähm, Köchin, ähm, Restaurantfachfrau, ich bin aber keine Konditorin und da kann man bis zu einem gewissen Grad, kann man, also ich habe die El Rezepte entwickelt, ich habe auch die, ähm, die Designs und alles von den Kuchen entwickelt. Ich habe BWL mit Fachrichtung Marketing studiert, habe die letzten zwölf Jahre auch im corporate ähm, auf Head-Office-Ebene äh, im Marketing gearbeitet, aber da muss man sich ganz schnell halt einfach angestehen, ein ähm, Konditor, ein Patissier, der hat andere ähm, Arbeitsabläufe, die habe ich so nicht drin und ähm, ich habe auch schnell verstanden, wenn ich der Mitarbeiter in meinem Unternehmen bin, geht es bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann mal muss man an die Profis abgeben. Mhm. Und das war die ersten Positionen, die ich gestafft habe, dass ich Konditoren habe. Ähm, administrative Arbeiten ähm, mache ich natürlich sehr gerne, auch liebe zum Detail in jedem A Angebot, aber das ähm, muss man dann auch abgeben können. Mhm. Ähm, und jetzt auf höherem Level, ich habe jetzt gerade dieses, also wir schließen jetzt gerade mit dieser Seed Round ähm, auch ähm, eine ganz erfreuliche Sache ab und zwar ich habe eine Co-Founderin jetzt ähm, endlich gefunden. Ich habe die Stelle lange Zeit offen gehabt und ähm, wollte da wirklich, dass es passt vom Bauchgefühl her, aber auch vom, von den Führungskompetenzen und äh, sie kommt ähm, aus dem Stra uh, Strategy Banking Bereich. Ähm, da geht es ganz klar, ähm, vor allem wenn wir jetzt mit Investoren sprechen, um ähm, Liquiditätsanalysen, ähm, wie sieht es aus mit ähm, analytischen Prozessen, die wir jetzt ähm, äh, versuchen aufzubauen, damit wir äh, speditiver unterwegs sind. Aha, aha. Und ähm, meine Stärken sind ganz klar, ich komme aus dem digitalen Marketingbereich. Ich habe Produktlaunches gemacht ähm, und äh, neue Märkte erschlossen. Und äh, das äh, muss man dann auch dabei bleiben.
0: Mit wie vielen Kandidatinnen hast du gesprochen, als du nach einer Co-Founderin gesucht hast?
1: Ähm, pro Jahr so circa zwei bis drei.
0: Mhm. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Oder geht das? kann man da gar nicht mehr? Weil es so eine wichtige Rolle mhm. ist, dass es da wirklich so viel Zeit braucht, ja. bis man jemanden verstanden hat, durchschaut mhm. hat.
1: Ich habe ähm, immer eine... Ähm, Ein Lernphase gemacht, was für mich einfach super intensiv war, weil es so zwei bis drei Monate waren, äh, die wir ähm, nebeneinander ähm, gearbeitet haben und ich ähm, mache da ähm, auch wirklich den Schritt dazu, diesen Vertrauensschritt ähm, zu gehen, dass ich komplett alles offenlege, weil man, man geht quasi eine sehr tiefgründige und enge Beziehung miteinander ein. Da geht es einmal ums Unternehmen, dass man versucht in kürzester Zeit diesen ähm, Menschen, der eigentlich mit Teil sein möchte, des, deines Unternehmens alles zu erklären, aber auch deine private Person muss man, äh, finde ich, äh, muss man zeigen. Und äh, deshalb war es nicht möglich für mich noch mehr äh, Leute zu scannen. Ah, ähm, sind ja schon viele im Bewerbungsprozess rausgefallen und b, während den zwei, drei Monaten, als ich dann recht schnell hinausgezahlt entweder charakterlich ähm, passt es dann doch nicht oder waren die Vorstellungen doch zu weit weg, oh cool, das ist ja ein Startup, das ist total aha, Trend. Aha. Ich wollte schon immer ein Startup haben, aber dass man dann 16 Stunden arbeitet und, <lacht> 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 und dann auf allen Ebenen richtig schnelle Entscheidungen treffen mhm. muss und auch abliefern muss, ähm, das war dann halt einfach nochmal ein anderes Paar Schuhe, mhm. ja.
0: Schauen wir ein bisschen zurück. Du hast es vorhin erwähnt, du hast eine jahrelange Karriere auch im Marketing, mhm. Corporate-Welt. Mhm. Was waren da so ein bisschen die Dinge, die dir jetzt nützen, die dich geprägt haben? Oder würdest du sagen, von dieser Corporate-Zeit, da kann man eigentlich wenig gebrauchen in der Startup-Welt?
1: Nein, also ich finde, das ist. Äh, ich bin sehr dankbar für meine Karriere und wer ähm, ohne dies glaube ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich äh, versuche immer alles so zu sehen, dass ich ähm, sehr viel lernen durfte. Ähm, ich wusste sehr früh, dass ich selbstständig mich äh, machen möchte. Also ich komme auch aus einer Familie mit ähm, selbstständigen äh, Unternehmen dahinter, die viel kleiner sind. Meine Mutter ist Zahnärztin, mein Vater ist äh, Bauingenieur und äh, das sind ganz andere Selbstständigkeiten jetzt. Aber ähm, ich denke, dass ähm, das Corporate-Leben mir sehr geholfen hat, um ähm, Strukturen zu verstehen, um ähm, gewisse Führungskompetenzen zu entwickeln ähm, und auch ähm, zu... Ähm, ja, also für mich war es sehr, sehr prägend, einfach ähm, die, diesen schnellen Wissen, diese, schnell, diese schnelle Wissensvermittlung, die im Corporate äh, passiert, ähm, dann in dieser Art und Weise auch einzusetzen, Step by Step ähm, dann für mein Unternehmen ja mhm. und das Netzwerk, das ich daraus mitnehmen durfte ja
0: kannst du dir vorstellen nochmal zurückzugehen in diese Welt oder bist du jetzt völlig Startup verseucht, sage ich mal und kannst gar nicht mehr mhm. in so einer riesen Struktur mit zehn Abteilungen und Abteilungsleitern?
1: Doch, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also ja. es gab öfters mal den Punkt bei uns, dass ich gesagt habe, hey, ich weiß jetzt wirklich keine Lösung und wir müssen halt einfach die finanzielle Situation beobachten, wenn sich nicht bis zu dem und dem Monat einfach dieser Gap schließt dann ist einfach die Realität, dass wir überschuldet sind und dass wir dann halt das Unternehmen zumachen müssen. Passiert aber im start recht schnell, dass es in die andere Richtung geht und auf einmal hast du dann mhm. übelst es hoch mhm. ähm, und äh, da waren halt, also da bin ich mir schon sehr bewusst auch mit den Kompetenzen, die ich habe und es kommen auch immer wieder ähm, Angebote ähm, reingeflattert und dann denke ich immer, Leute, lest ihr eigentlich meinen LinkedIn? Ich bin <lacht> völlig beschäftigt, ich suche gerade nichts, mhm. ähm, ich äh, könnte mir das aber, also ich glaube, ich würde ich würde nicht mehr in äh, so ein, eine starre äh, Corporate-Welt zurückgehen, wo ich herkomme. Ich war in der Kettenhotellerie äh, recht lange unterwegs und da kann man recht wenig bewirken. Ähm, aber was ich mir es gibt ja tolle Start-ups die mittlerweile schon groß sind und sich langsam aus den Startup-Schuhen hinaus bewegen. Also ich finde on Shoes super spannend und sowas könnte ich mir definitiv auch vorstellen. Also ich finde auch, ich weiß nicht, ob Lola jetzt das Letzte ist, was ich mache. Im mhm. besten Fall nicht. Mhm. <lacht> und, äh, <lacht> ja.
0: Aber skizzieren uns doch ein bisschen, wie Lolas Kitchen in der Maximalvariante aussehen könnte. Mhm. Ähm, ist das dann auf die Schweiz beschränkt? Ist das mhm. auf Europa beschränkt? Wie viele Produktionsstätten braucht ihr da? Mhm. Was wäre denn das Maximum?
1: Ähm, also was ähm, aktuell unser Plan ist, für die nächsten zwei Jahre ist, ähm, die Schweiz zu stabilisieren. Bisher ähm, bewegen wir uns sehr gut im Raum Zürich und haben ähm, Partner, Restaurants und ähm, also B2Bs eigentlich in der ganzen Deutschschweiz. Ähm, bin ich sehr dankbar dafür. Aber die Nachfrage aus der ganzen Schweiz ist sehr deutlich spürbar. Und ähm, also irgendwann sind da... Ähm, Handlungsaktivitäten notwendig von dem her. Also nächstes Jahr ganz klar, wir werden die ganze Schweiz mit dem Modell bespielen, was wir jetzt gerade aktuell haben. Dafür reicht uns eine Produktion hier in der Schweiz und das möchte ich auch gerne hier behalten, weil wir sind Swiss-Made und ähm, das wäre ähm, schade, wenn wir das jetzt anders ähm, handhaben würden. Möchte ich eigentlich mhm. auch nicht. Ähm, 2023 kommt Deutschland hinzu. Da ähm, sind wir jetzt sehr stark schon am Schauen und werden da mit Produktionspartnern arbeiten. Ähm, einfach, weil wenn man nach Deutschland dann geht es der Warenkorb einfach mal geteilt durch zwei. Ähm, das sind mit den Kosten hier aus der Schweiz nicht möglich und ich finde es auch super mit den ähm, Partnern, die wir gerade im äh, Produktionslogistikbereich haben, dass die von vornherein sagen: Hey, wir haben coole Partner auch in Deutschland, wo wir wissen, dass bis zur Lohnstruktur und ähm, zu eurer Philosophie hin das gut zusammenpasst, weil das sind eben unsere Partner und da wollen wir uns hinbewegen. Das sind jetzt mal die ähm, Ziele für die nächsten zwei Jahre. Ich glaube, mit Deutschland werden wir recht lang beschäftigt sein. Und und ähm, ich denke, es ist auch sehr ähm, gut für Lolas Kitchen, dass man erstmal einen Step macht, sich dort stabilisiert und dann kann man erst ambitioniert mhm. weitergehen.
0: Wie wäre denn ein Exit bei euch denkbar? Also ich meine, ihr seid ja keine Softwarefirma, wo das mhm. irgendwie ganz anders stattfindet. Aber was könntet, könntest du dir vorstellen, wenn jetzt ein großer Einzelhandelsretailer äh, oder so anklopft? Mhm. Wäre das eine Option oder wie wäre so eine Exit-Strategie denkbar.
1: Mhm. Also ich denke, das ist dann momentan zu prüfen. Wir hatten schon diesen Fall auf dem Tisch, ähm, wo ein ähm, sehr bekannter ähm, äh, Player in der Backbranche äh, interessiert war, ähm, jetzt schon die mehrheitlichen Anteile zu erwerben und dass wir eine Earnout-Period aus dem Ganzen dann... Ähm, also ich speziell aus dem, äh, aus dem Unternehmen dann mache und ähm, ich denke, ein ganz tolles Beispiel ähm, von so einem ähm, Exit hat Flaschenpost gemacht mit Dr. Oetker ähm, und ich denke, dass, also was wir, warum wir interessant sind für Player in unserer sage ich jetzt mal, ähm, Linie ist, dass wir eine ganz andere Zielgruppe eröffnet haben, einen ganz anderen Zugang dazu haben und ähm, sie sich dann mit unserem Lifestyle-Brand das ähm, einkaufen würden und dem bin ich nicht abgeneigt. Also ich denke jetzt noch nicht, deshalb mhm. habe ich dort noch Nein gesagt, weil das ist noch ganz viel zu holen mit Lola, es ist erst der Beginn, das ist das Wespennest, das jetzt aufgeht, ähm, vielleicht in fünf Jahren, wenn auf jeden Fall die Schweiz-Deutschland, ähm, also Dachbereich auf jeden Fall stabilisiert ist, dann könnte man darüber sprechen, ja.
0: Genau, weil was ihr gemacht habt, war ja irgendwie dieses Thema Torten irgendwie cooler gemacht. Ne? Also mhm. früher hat man an Hochzeitstorten vielleicht gedacht, die irgendwie mhm. schrecklich aussahen. Aber bei euch ist es ja echt so ein Lifestyle-Produkt geworden. Würdest du sagen, du hast dieses Image, dieses Produkt schon hat die verändert in der Schweiz? In also, Zürich. mir war
1: wichtig, naschen ohne Reue. Ich selber kann keine Laktose und kein Gluten essen und ich war immer die Blonde mit den Hipster-Allergien, die echt witzig <lacht> und cool Aber es ist halt real. Mhm. Und ähm, ich kannte das nicht anders. Also, ich kann von ähm, klein auf kein Milch essen. Für mich war es so. Oh, Kakao mit Wasser ist für mich normal, aber mit soja bin ich krass. Ja, <lacht> und ähm, ja, deshalb, ähm, ich finde halt bei ähm, Essen ist ein Grundbedürfnis und man sollte da die Auswahl haben. Mhm. Und ähm, die hatte ich einfach nicht. Und ähm, was ich halt immer wollte, ich wollte auch einen Brownie, ich wollte auch einen Snickers, ich wollte auch einen Himbeer-Cheesecake, einen Tiramisu essen, ohne dass ich mich melden muss, könnte ich das bitte ohne das haben und eigentlich so und eigentlich das. Oder, dass ich einen Kompromiss gegen mich selber eingehe, dass ich wusste, okay, jetzt esse ich es halt, aber dann geht es mir nachher schlecht. Und äh, mir war es halt einfach wichtig, ähm, klassisches, ähm, sagen wir mal Backgut oder äh, Sweets, Treats, so neu zu interpretieren, dass man das ähm, ohne Kompromisse gegen seine Gesundheit und auch gegen, ähm, gegen ähm, ja, ich esse zum Beispiel keine Eier. Ich finde, das ist einfach, das für mich no mhm. schmeckt mir nicht und ich glaube, ja, ich bin da nicht so Fan von. Ähm, und gegen die Umwelt und Natur halt einfach, dass man diesen Kompromiss halt einfach nicht machen muss. Und ähm, ich glaube, das haben wir ganz gut bei Lola dargestellt. Ähm, ich, da haben wir auch noch Luft nach oben bei gewissen Produkten und ähm, sind da auch stetig dran, das zu verbessern. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben halt einfach gezeigt, ähm, es gibt eine Alternative und man hat keine Einbuße. Mhm, mh. Und das kann man halt… Wir machen halt einfach Hashtag Putporn und, äh, <lacht> <lacht> und das ist mir halt einfach wichtig gewesen, dass einem, wenn man die Bilder anguckt, schon das Mund im Wasser, zusammen, äh, das Wasser im Mund zusammenläuft und ähm, diese Expectation, die wir da kreiert haben, dass sie, die, sie sich noch mal bestätigt, wenn man da reinbeißt, dass es nicht nur das Bild ist, also aus der Hotellerie-Gastronomie-Schiene, ähm, wo ich halt gelernt habe und lernen durfte, es waren drei Sterne Gomio, fünf Sterne im Hotelbereich, da mussten wir jeden Tag aufs Neue beweisen, dass wir das auch wert sind und dass es nicht nur das Auge ist, äh, das das beobachtet, sondern auch vor allem der Gaumen mhm. und die Emotion daraus bestätigt wird.
0: Zum Abschluss, wenn jemand zuhört, der selber gründen möchte, mhm. ähm, was sind so Sachen, wo du sagen würdest, okay, wenn du so und so drauf bist, mach's nicht. Und wenn du diese Fähigkeiten hast, überlegst dir.
1: Ich denke, dass ähm, Gründer ähm schon geboren sind, aber gute Gründer, äh, die, sind, äh, die, machen, die machen selber diesen Effort. Und ich denke, eine gute Portion Resilienz ist da notwendig, um sich immer wieder neu aufzurappeln und das Positive zu sehen, lernen zu dürfen. Ähm, man äh, muss halt einfach wirklich... Ähm, auch ähm, beachten. Also ich bin jetzt zum Beispiel bootstrapped. Ich habe kein Investment von Anfang an gehabt. Das ist nochmal was anderes, wie wenn du halt gleich mit Investment startest. Und ähm, wenn man, ich glaube, wenn man diese zwei Unterschiede dann macht, dann ist es ähm, nochmals wichtig, dass man sich halt einfach bewusst wird, egal ob man Geld, äh, also Geld bekommt oder eben nicht. Ähm, du musst halt einfach wirklich richtig ähm, motiviert sein, um dann halt einfach oft, wenn deine Freunde halt was trinken gehen, Nein zu sagen, ähm, weil ich persönlich, ich arbeite nicht, ich ähm, bin dankbar, dass ich meiner Leidenschaft nachgehen
0: kann. Mhm. Ja. Aber woher kommt deine Resilienz? Du hast vorhin auch erzählt, es gab Situationen, wo du mhm. gedacht hast, okay, jetzt äh, geht das Geld aus oder was auch immer. Woher kommt deine Resilienz?
1: Ich ähm, übe mich sehr stark darin, positiv zu denken, ähm, weil wenn ich positiv denke, dann passiert auch sehr viel Positives und dann habe ich schon einen Handlungsmechanismus, der in ähm, eine sehr ähm, gute Art und Weise mündet, sodass, also zum Beispiel, ich denke, also ich denke gar nicht darüber nach, dass also klar, plan for the worst, klar, aber das ist schon im Vor einem Vorausdenken, was passieren könnte, aber mein Handeln, ähm, ich glaube ganz fest an etwas und versuche dieses Positive dann auch schon so ähm, auszuüben und auch das ist eine ganz, ganz feste Denkweise in meinem Unternehmen, also das ist dass es etwas war. Also, ich denke auch, dass ähm, etwas nicht oh, sich als Opfer darzustellen, ach, warum passiert jetzt mir das schon wieder, sondern zu sehen, ey, cool, ähm, das, da habe ich jetzt nicht so gut darüber nachgedacht, ist jetzt passiert, muss ich jetzt daraus lernen, ein zweites Mal, du bist halt einfach dumm. Mhm. Und. Ähm, Deswegen ähm, glaube ich, dass ähm, der Weg, wie ich ihn halt einfach gehe, ein bisschen ähm, anders, also ich denke auch ganz anders als meine Eltern zum Beispiel in ihrem Unternehmertum. Und ähm, da das finden sie immer so spannend, was sie daraus lernen können. Und da zieht man auch andere Energien an. Mhm.
0: Ja. Alina, das klingt äh, super spannend. Sehr viel Energie, tolles Produkt. Ähm, und ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
1: Vielen lieben Dank.
0: <lacht> ein Podcast der Handelszeitung.